0: Пишно у нашій хаті. Ото наша хата. Надручає. Перед самим узліссям. Біла побілена, з чистими вікнами. Під чистою гонтою. Ото дві вишні поряд. І шовковиця стара. Бо яблуні і груші вони далі за студолою. Ото наша хата. Світла і привітна. Та її всі знають. Бо тато раніше в управі працювали. то до нього багато людей. У справах заходили. Та й тепер не забувають. Бо тато справедливі Тоді були та й тепер так Та й удовічно Бо в нашій родині всі справедливі Бо не можна жити в нашій хаті І не бути справедливим Адже наша хата в недільні дні А у свята то особливо Завжди змінюється Вона погіднішає Чепуриться Вона проманиться приязно Заходьте хто з добром А велика кімната у святкові дні Стає світлицею Вікна помиті, обрус на столі на обрусі – кобзар, і дядькова родина, і сватова родина. Нас багато довкіл стола, що нам малечі чи часом місця забракне. То ми вже поза спинами, на лавчинах чи на соломі. А за татом на покуті два портрети – то Тарас Шевченко і Франко. Чомусь так назвали – Шевченко то Тарас, а Франко – просто Франко. Вони старі – Шевченко і Франко. Старі й мудрі наймудріші з тих, кого наша земля за довгі віки породила. Особливо Шевченко старий, в смушевій шапці. Ми сміялися, коли наш діду якось похвалилися, що вони на 20 років старші за Шевченка. Таке скажуть, хоч може, коли б дідуся нашого, хто тепер на портреті намалював, то були б старші. А так ні, вони ще силу мають, вони працюють багато. Та ту довго думали, як чинити. Та й вирішили таки йти до колгоспу, бо не дадуть жити. Замордують, вивезуть ліс рубати. Гірше нам стало. Позбулися ми коней наших, позбулися віялки й трієра. жадки позбулися. Казали тато, що роботи стало менше, але, однак, якось так виходило, що крутитися біля нічого доводилося більше. Тато самі не могли пояснити, чому то так. Однак надходила неділя, і наша велика кімната ставала світлицею. І сходилися ми всі до вкіл столу. І мати чепорила Тараса Шевченка і Франка свіжим випросуваним рушником, і тато хрестилися звично і розгортали кобзаря. То що вам почитати? Сестри хотіли про наймичку чи про Катерину. Тільки ж ми з братом Ярославом стояли на своєму Тарасову ніч, гайдамаків. Ви б вкотре слухали як гон та синів ріже, каже сестра. Бо вони до іншої віри перекинулися. Це вже ми з братом. Тата й забрали із нашої світлиці, коли вони кобзаря читали, прийшли цілою зграєю. А ти читаєш, коли колгоспні коні дохнуть? Бо нема чим годувати, відповіла тато. А ти замість корму шукати? Не роб зібра, агітацію тут розводиш. Бо неділя, відповідають тато, то ми й читаємо Шевченка. Так ви навчилися вичитувати в ньому таке, що проти нової влади. Тарас Шевченко проти нової влади не писав. Він помер давно А ти старе на ворожий лад повертаєш А потім на піонерських зборах Нас із сестрою розбирали що ми тата засудили Бо він допустив, щоб колгоспні коні погинули А ми не засуджували Ми не перекидалися в іншу віру Ми мовчали Скільки нас там лаяли Скільки нашого тата шельмували Бо не можна рідної віри зраджувати Не можна перекидатися до тих Хто людей до погибелі призводить «Не продавай коня, брате!» А давайте, на ну, дітки, уявимо таку картину Зима першого повоєнного року Кругом руїни та пожарище Важке виживання людське А в лохому закутку Карпатських гір Біля самого польського кордону Причаївся надійно замаскований бункер І в ньому переживають облогу семеро повстанців У них важливе завдання Але сигналу його виконувати ще немає то вони там і перечікують в напівтемряві та напівхолоді. Пічку – то та бочка з трубою та дверцятами. Розпалюють лише вночі. Також лише вночі вибираються з криївки розім'ятися, розправити плечі, дихнути свіжого повітря. Раз на кілька днів двійко чи трійко з повстанців вибираються на полювання. Чим глухе неподалеке село за харчами, на зустрічі з зв'язковими. Тоді чинять так. Виповзають із замаскованого виходу, і відразу ж вступають у мілкенкий тут потічок. І так тим потічком, якомога далі, за пару сотень метрів. А вже там вибираються на вкриту снігом польову стежину. Тоді відходять далі, але все понад потічком. І таке таланило їм час від часу. То козулю зуміли вполювати, то навіть оленя. Надовго поповнювалися припаси. А коли вибиралися в село, то таки, на правду, не часто. То вже приходили з хлібом. Ще з якимись припасами, переповідали новини, а вони були не надто втішними. Зима – то такий час, що карателям зручніше вистежувати повстанців. А от цього вечора тим потічком поверталися двоє повстанців. І то не самі. З ними хлопчик і дівчинка геть малі, що їх більшу частину дороги на руках несли. Та й поводів потічку також несли. Чого б то такі гості до повстанців? А такі справді гості, що й дорогі, то малі колядники». Або святий вечір наступає, от вони й попросили та отримали дозволу запросити до себе гостей. Вже перед самим бункером їх зустріли, чи не всі жильці цього не дуже гостинного помешкання. Ну, вже їх вітали і заохочували. Передавали з рук на руки. Де ж, бо дитячих голосів ще від осені не чули. «Чи добре хоч приготувалися?» – запитав один з повстанців. Отак, так», – відповів хлопчик. «Ми багато днів підряд розучували колядки». Від Бога предвічного, до зичень добра і щастя господарям. А ще ми для вас приготували незвичну коляду про коня козацького. Ти заколядуєте ж її нам? – просили повстанці. І з уст маленьких колядничків прозвінила колядка. Вірний коню мій, добре знаєш сам, не продам тебе, коню не продам, не продам вогню. «У твоїх очах не продам свічі на семи вітрах, не продам коня, не продам добра, не продам нарід, не продам Дніпра, не продам тебе коню, не продам, а коли продам, то загину сам». І, направду, ця колядка про того коня і розмагнітила повстанські серця найбільше. Коли діти закінчили, то попросили, «А зачніть, ну, знову!» А потім і в третій раз, бо школятка закінчувалася козацькою обіцянкою бути вірним один одному доскону. І ніхто нікого продавати не збирається. А потім частувалися, і вже всі колядували та молилися. Але перед частуванням ще й обдаровували маленьких колядників. До хлопця малому від повстанців дістався коник. Такий маленький, із дерева вирізблений, але гарний-пригарний. І з таким наказом, щоб вже йти не продав свого коня а беріг його все своє життя. І малий колядник споважнів і напружився, та й каже так, як ото клятво проголошують. Ні, не продам свого коня ні за що, берегтиму його. А як підросту, то також піду воювати за Україну. Ото так і буде, коли маєш козацького коня. Там мені буде погано. Не віддавайте мене. Там мені буде погано. Ви чули, щоб таке, коли говорили? Ну, то слова такі, може, й чули. Але щоб їх проговорила корова, їхня корова-зірка, ви чули таке? Корови не говорять. Хіба що в казках, у піснях. Але й там не часто. Там кінь може дорікати козакові, що його продає чи пропиває. Але що вже то за козак, що лишається без коня? Ну... Кід чи собака у касті заговорить. Звірина якась. Але коровам? Чого говорити? Їм то без потреби. Вони і так знають, що вони потрібні. Що ними опікуватимуться. Що їх не продадуть, не віддадуть. Хіба вже біда чорна? Бо вони годувальниці. Бо без них родині як вижити? Як дітей в люте вивезти? Хоча тут справа інша. Тут зірку забирають. Їхню рідну. Їхню улюблену годувальницю всіх дітей їхніх. Бо вирішили так. Вона стара, то вже хай колективізують. У них младше підростає. За кілька місяців отелиться, то й будуть з молоком. А нині мають прощатися, бо вже прийшли, он, інспектор з міліціонером. Бо вже й налигача їй на роги накинули, виводять за ворота. Вона й звідти озирається. Вона й звідти проказує жалібно, щоб не віддавали її. «Бо погано їй там буде, бо пропаде вона там». А голова колгоспу добре й виявився, потішив. «Поки ваша первістка отелиться, молоко отримуватимете з колгоспу. По літру чи по два, це якщо ваша корова доїтиметься так, як ви розхвалили. По два відра на день». Софійка й молилася за неї, щоб їй там добре було, щоб її доглядали, песили і милували. А вона й намагалася давати віддяку за ті молитви – тільки ж як таким доглядом вічно напівголодною. То вже невдовзі майже не доїлася, не й молоко зникало, та й зникало, вже ледве цвіркало із діюк, бо таки погано їй було в тому корівнику. Того важкого колгоспного року, як і всім іншим коровам. Харчів обмаль, он вже так схудли, що одні ребра. В стодолі, а то її переобладнали на корівник, реквізувавши в заможного господаря, холодно, незатишно. З кормами все гірше та й гірше. Ото одна відрада для зірки, щоб не забувала її найменше господиня колишня, Софійка. Приходила щовечора. Голова колгоспу обіцяв, що ти даватимеш мені молочка. То чи даси? Клала перед нею в'ясло, бремочок гички чи молодого кукурудзиня. Та й питала знову. Чи даси? Зірка оберталася до дівчинки, лизала їй голівку, скрушно мотала головою. Ти ж бачиш, я майже не доюся. То що ж тепер Софійці? Стоїть із маленьким жбаником в руці та й знову запитує: "Чи ж даси? І зірка добріла. Так не дам. Не вдоїш ти мене. А бачила ж, як телятко мене ссало? То й ти так спробуй. Я знаю, ти без молока і ростеш не так і сили не набираєшся. То спробуй. От на тому Софійку і зловили. Партор колгосп зловив. Та що ж це діється? Вже ті куркуляки, як вовкулаки, дітей своїх підсилають курів висмоктувати. Коли дитина провиниться, то її що? Її сварять, її карають, в кутик хати ставлять, іноді й різкою шмагнуть. А Софійці що буде за її гріх непростимий? А її не каратимуть. Вірніше, покарають. Але вже разом із батьками. І з всією родиною. Ото он формується ешелон на Сибір. Непокірних вивозити. То й їх туди. План же треба виконувати. Каральний план сатанинських зверхників. То хай прощаються, Хай моляться на дорогу. Покарене правдивцям уникнути не поталанить. Для нас то ікона. Дехто каже, що він гречкосій. Все життя орав, і сіяв, косив, і знову орав, і сіяв. А інші кажуть, що він пас овець, і стрих їх, і частував людей бринзою. Треті, певні, наче він лізь по дереву, намагався прикрасити навіть хумути чи валячі ярма. В наступних поколіннях він закарбувався в історії як такий, що зібрався оздобити храм найяснішого Бога. І це не могло забутися, бо переповідалося знову і знову. Бо затьмарювало собою все роблене і перероблене людиною Якою б вдатною вона не була Але ж був один, що став іконою Він писав Можна сказати, що писав вірші Але то виписувалася на папері закатруплена душа народу Яка попри все вірила в оновлення, воскресне відродження в долю ясну і високу І він став іконою Пригляньтеся лише, чи немає його в кожній правовірній хаті він є там О, тепер знайдуться такі, що прийдуть З квачем, з мазницею Заквацювати його образ Це не Бог, кричатимуть вони Це не Бог Вам не Бог А от Ілько Гавришко стоїть перед ним до молитви І родина його стає Жінка з дітьми І хрестяться І отче наш проказують І причисту діву Марію молять Про заступництво в далеких снігових краях Бо їх саме туди везуть Ось уже третій тиждень везуть у душному вагоні. Так ото Ілько Гавришко у своєму кутку привісив на стіні Шевченків портрет. Бо ікони не дозволили взяти. Відібрали ікони. Та вони, попри все, ранок починають з молитви звичної. І на коліна вкликають, і в поклоні згинаються, і хрестяться. Та ні, вони ж бо добре знають, хто такий Шевченко. Знають, що він пророк. Що самим Господом благословений на служінні Україні, і молитва до нього зарахується, не пропаде марно, і вони вірять в оновлення, вірять в правду святу та високу, в долю кращу вірять, і з тією вірою мусять витерпіти Сибірську каторгу і повернутися в краї сонця і благодаті, не забуваючи при тому поруйнованих Божих церков, розбитих дзвонів, ікон потрощених.